0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听，欢迎收看。听了才知道，今天要跟大家聊聊兆元资产的新方向，看透亿元大户在二零二四年的五大配置主轴。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊的主编洪林香，欢迎林香
1: 。听众朋友好，主持人好。
0: 对，台湾的有钱的资产配置一向是财讯追踪调查的重点哈。那当然，主要是我们透过他们动态，想了解一下说到底。资金是如何挪 移？ 那我们先想先请林香帮我们介绍一下。说大家知道台湾非常多有钱 人， 有钱人的样貌跟有钱到底有多有钱
1: 这件事情可以帮我们具体的描述一下。欢迎您加入财讯的频道会 员， 支持最懂投资的财经媒体财讯。我们每周都会更新节 目， 带大家一起追踪全球正经趋势以及了解产业状况。同 时， 二零二四年也是财讯五十周年。不论你是加入频道会 员， 还是针对节目留言赞 助， 都能支持我们继续为大家。带来精彩的内容哦！电视上或是媒体上面都会说台湾人在哭穷，然后就不肯相信台湾人其实很有钱，但其实台湾人真的很有钱。那包括像之前就是在呃社群平台上面有在热议说，瑞银他做了一个全球的财富报告，他就有提到就是说台湾的那个呃有钱人就是。净资产在一百万美元以上的人呢，占比竟然比日本和韩国还要多。如果说你的净资产是在就是属于中间位数以上的话，大概就是有超过九百多万人。换句话说，就是在台湾有一半的人以上，就是瑞银所定义的算是中产阶级以上的那个族群了。台湾一
0: 百万美金的资产以上的占比 3.9 九 percent， 好，那韩国多少呢？ 2 9日本 2.6。中国零点六，亚太地区零点八，就凸显出台湾人真的相对很有钱。比例
1: 上面来说，真的是很多有钱人这样子、嗯。那这个是比例上面。如果这样，然后净资产，我们就可以从国富统计来看。那国富统计呢，其实是主计处做的一个加户普查里面，特别拉出来做一个台湾人的财富的一个调查。虽然说这个不是最新的，最近的数字只能拿到二零二一年，但是呢，其实二零二一年已经比五年前增加了一百万元，也就是在二零二一年的时候，台湾人每人平均的净值哦。就大概有五百二十四万元。比较直化的观察就是说，刚刚我在一个餐会上面又听到一个朋友说，他们今年虽然房价一直涨，但他们年底他们就要去付两栋房子在央北从化区，是要拿现金去买房子。央北从化区至少也是两三千万这样子沒錯，没错，嗯、呃，一下就买两栋，然后就像买菜一样、哦。对啊，台湾就是有钱人的占比多，然后净资产其实也在持续的增加。这、嗯、我可以补充一下，就是、平均
0: 每户的净资产，二零一七年的时候是一千一百六十七万，到了二零二
1: 一年的时候。一千三百五
0: 十九万，其实是有明显的增加对，
1: 由于这几年台股又一直在涨，那去年台股更是全世界仅次于日本第二涨幅的一个市场。这样，像我们在做调查的时候，其实也发现说，真的是身边真的很多人都是跻身入亿元大户了这样子。所以就是觉得说，我们真的应该好好看他们今年会怎么配置，因为今年真的还蛮诡谲多变的。这样，没错。那接下来我们就想要知道说，到底二零二四年大户是怎么样配置他的资产、嗯？那这边我们有一些经管会的统计可以做一些参考。这个部分呢，我们是。从金管会，它有一个就是财管 2.0 的一个数据统计面出来。那财管 2.0 是2020年的时候，就是呃，为了要配合境外资金回台汇回,回台湾这个政策呢，那金管会就是希望就金融机构能够提供更多像媲美新新加坡和香港的一些财管服务，然后所开的一个业务这样子。主要是希望他们把钱留在台湾。对，然后这三年来，其实就是累积了蛮多的亿元大户。然后去呃把钱参加这个专案，大概有将近八千人的亿元大户已经把钱留在我们这个本国的金融机构里面。经过金管会的统计呢，大概这些大户呢，他们大概有一半以上还是放在存款，而且大部分其实都是放在以美元为主的一个存款。大家回想一下，哇，这些大户也真的很厉害，害哦。去年只要美元定存就好，你就战胜所有的资产配置的这样，你如果你要去买美债，你可能前半年还在就是很,很辛苦，对，还在那边承受那个叠加损失这样子。然后，另外呢，他们有十三 percent 是放在。保险，那保险呢其实是比过去少很多、哦。过去但是二十一 percent 的比重是在保险，因为其实过去台湾人很喜欢买保险，又特别喜欢买储蓄線。对这个部分保险，我们等下另外再仔细的讲、嗯。所以第二名是保险，占三个 percent。对，然后接下来就是基金，基金大概是十二 percent。那另外就是债券，债券是十也是十二 percent。债券是比保险就是有一个避涨持消的状态，保险就是下降嘛。那其实去年的下半年就是大家已经开始预期说要降息这件事情以后。哦。<音楽>债券就涌进更多的资金进来啊！另外还有六 percent 是那个境外结构型商品。其实境外结构型商品那早就就是在银行高阶财管反来就有，但因为为了这次财管二点零，其实他们推出了蛮多保本型，也有推出不保本型的。以往的话都是以保本为主，因为其实结构型商品它就是连接一些海外债。那现在就是为了要应应就些新型的服务还有需求，所以他们这些境外结构型商品他们有一些突破和创新，这样有连接外币，也有连接股权的。所以它等于是提供的服务选项也变多了。嗯、对、啊。对对对,对，很有趣的，就是这一些大户竟然也愿意对这些东西很有兴趣，然后不像以前我们就好像就股债一半一半这样就好了，结果他们开始愿意多元的去配置这些，所以工具也越来越
0: 多啊，所以这个对于大户来说，它就会可以分散风险，是一个蛮好的方向啦。对。不过我想要多聊点保险，因为其实台湾人其实蛮喜欢买保险，那也曾经把保险当成很重要的投资工具。但刚刚提到了说，其实近三年变化最大的，大概是保险商品占比从过去的二十 percent 掉到了十三个 percent。七个百分点其实规模很大对，金额很大，对，这个是为
1: 什么原因呢？啊、呃，其实就是真的是2022年下半年开始的基数的升息。那其实大家也知道，就是台湾的保险啊，因为他们没有那个台币型的商品，台币型的商品其实利率都很低，所以他们都会去买海外的美元计价的保险这样子。但是呢，前年美国开始升息，然后升了一年，到去年已经破五 percent 了。但是我们的保单的利率可能只有三点多，对对，那其实就没有跟上啊，就是他大家就是很多保护就好气哦。本来就想说放着，那让保险公司继续帮我操盘也没关系。就去年升息升那么多，然后结果预定利率竟然没有跟着一起上涨，大家都会气得要解约。所以其实这两年的保险解约潮，解约了超过两兆。代表说，其实投资人非常敏感呢。虽然是稳
0: 定型的的资金，<笑>但他如果一旦发现他利率比较差的时候，对，或者两个百分点，他也
1: 会调整的。对，因为不会大。但是当当然，保险公司也会觉得说，我其实这个你的商品里面会有很多排列组合，他没有办法立刻就对,對没有完全立刻反应这样子。对对对。對對對但总之就是投资人会自己调整嘛。<笑>你说你来不及
0: 反应没关系，我自己调，我自己先反应了
1: 。對對對對對那你看，你把那个美元保单解约了之后，把它存在美元的定存，立刻就一两个百分点呢，而且就是，其实很多他们过去是摆着，他们只是没有解约，他们已经期满了，只是没有解约而已。那他们现在就直接把它摆在美元定存放着，就是这一批美元存款呢。之后呢，他们就可以有很多很多弹性的需求，像比如说，那他们就可以去买美股啊。哇，美股就去年纳斯达克去年涨这么多、哦，涨四十 p 然后那个标普也涨了超过两成这样子。所以就是我们有跟保险公司他们在观察，说今年的话，保险可能会有一些跟过去会比较不一样啦。这样解约了两。那这两兆要去哪里呢？有一些呢，已经去买了美债的那些、嗯，他们应该就不会动，因为他们就是锁定，就是五点五个但是如果我说他现在手上还是美元保单，今年开始降息的时候。他们应该就会开始做一些挪动和变化，那有些可能还会再流到其他的
0: 商品去。对，这顺便也会影响到保险公司的经营方向，这個、东西我觉得后续也蛮值得关注的。那我们先知道配置之后，我们现在就想要了解说，其实二零二四年大家预期会是一个降息的金融环境、嗯，所以这些亿元大户的资金挪移看起来有五个挪移的方向。嗯、这五大方向，第一个当然是想说，它到底动态配
1: 置的情况会怎么样？是去年其实已经蛮让市场跌破了很多眼镜嘛，包括就是。本来以为升息美元会很强，没想到去年美元转弱。然后还有就是，呃，升息应该就是自股应该要跌，但没想到又涨这样子。所以就是其实去年已经发生了很多市场不确定性，然后还有战争的风险。所以今年呢，所有投资机构还是建议大家要省慎的去观察，然后不要就是单压。某一个重 点， 像本来很多人都一直认为 说， 就是三月就会开始降 息， 但是经济学家认为年 终， 但是五月或六月的时候才会开始降息。但总 之， 它就是会降息。那降息就是一个送分 题， 那个债券就是一定会降息的 话， 它的那个价格就会往上涨。就是持有债券的 话， 你就可以有一个资本利的赚一个价差的机会。所以 呢， 我们会觉得 说， 在降息之 前， 真正降息之前 呢， 你应该开始在上半年开始有一些回档的状况的时候 呢， 你就可以在。进去买一些布局一些债券，不管长债或短债，都有觉得还不错的机会。那建议都还是以呃投资等级债或者是公债这些比较稳健型的这些债券为主，这样子、嗯。所以第一件事
0: 情就是要先提前布局债券了。第二个，其实刚刚林香有提到，因为降息的环境是一个波动的情况，不知道什么时候会降。那它可能分上半年或下半年，或者是呃什么时间点变得很重要嗯嗯嗯。那其实这次我们也有发现说，呃，这个动态调整的。比率，或者是呃时间。或占比拉高，也是一个今年看起来要非常关注的事情、欸。哎，大家知道，就资产
1: 龙头贝莱德，它其实做了一个统计啦，就是说，在过去我们都是买进并持有，它的其实绩效其实不会输给一直动态调整的那种交易投资人太多。但是从那个疫情之后，因为无限量宽松之后，就是资金充沛的一个环境，即便升息，但其实资金还是非常充沛的一个环境之下，因为资金都波动得非常快，尤其是公开市场真的要必须要动态的很。激动的，比过去更频繁的去做交易、做调整，才能够有办法去因应这些市场波动。未来的他有统计，就是说，针对美股来说啦，如果说在疫情之前，就是二零一六年到二零一九年呢，如果说你是买进并持有的投资人，你的报酬率呢，并不会比频繁的去调整你的投资组合的那种投资人的报酬率相差太多。但是如果说是在二零二零年到二零二三年这之间，只是买进并持有，你的报酬率会远逊于呃，就是持续动态调整的投资人。人的报酬率，大概可能相差会有超过一倍，所以就是其实我们会建议说，呃，就是投资人在在这个时候可能还是要继续维持一个比较呃动态去调整你的投资组合的一个策略，这样子。嗯、应该说，我们过去可能会觉得放着长期投资就好
0: 了，对。现在看起来，因为其实局势变化跟风险的这个变动太多，所以要更积极去调整、嗯，看看现在发生什么事情，要可能随时要做一些修正。就像之前讲的那个保险的解约潮一样，立刻发现不对劲，立刻就要调。那更何况，其实二零二四年有一个很重要的事情，就是二零二四年是全球的各国的大选年。总统大选也是一个嘛哈、嗯，川普到底这个会不会当选？然后它中间过程会怎么样？我觉得市场变化会蛮大的。嗯,哼嗯哼觉得这个某個部分在动态调整上的占比变高，某部分你告诉我们说提示风险其实也相对比较高，必须要关注。是好，那第三个部分，其实现在多数的投资人都把重点放在美
1: 股上面。嗯嗯嗯，美股就是刚刚我们有提到，就是纳斯达克它涨涨了四成嘛，然后就是标普也涨了两成多嘛。那其实绝大部分的那个涨幅都是由 Big Seven。美股七大龙头所贡献的这样子，那今年会不会再继续走这个路线呢？其实呢，我们看了一些投资机构的一些报告，然、哦、也问了一些专业经理人，他们今年其实还是非常的看好美股，因为美股的那个经济成长率还有他们企业获利的动能，实在是非常的强劲。这样子，嗯、他们的强劲甚至可以打败各种不确定性。没错，<笑>所以说就是可能还是会看好美股，但是呢，他们当然也会就是觉得说，可能涨幅不会像二零二三年这么大，但是还是可以看好他们科技股，就是那七大巨头之外呢，其实还。自己可以看一些周边，譬如说像过去走势比较被压抑的一些治安，因为其实未来 AI 是未来，一定是未来的趋势，讲要讲要讲破嘴了这样子。但是呢 ，AI 周边所延伸出来的各种的科技需求也，跟服务对也是需要被提升的。那但过去可能比较没有被注意到，因为大家可能都专注在 AI 那个上面。那现在阶段可能是治安啊，还有就是包括像是去年被压抑的，就是生计医疗这些。那我们就会觉得说，在今年在比较资金相对宽松的环境之下，他们应该会有。有点
0: 落后补涨的味道，嗯、因为毕竟科技股像 AI、半导体可能涨很多了哈。那所以有没有一些其他的好公司，嗯、获利表现也不错的，会跟得上来？这是蛮值得关注。嗯、那主轴是，我觉得说，因为过去在升息的环境里面，美元也更能变强势嘛、嗯。但接下来看起来是降息的趋势，机会比较大，所以。
1: 看起来是黄金变抢手了吗？嗯，因为其实，在通膨的年代里面，你会需要有东西可以保值。嗯，所以说，其实像大家刚刚提到，就是其实房价、啊、就是还是会撑在那边，黄金啊，它是一个可以保值的。大家会觉得说，就是今年啦，美元是中长期会看淡，因为毕竟它已经开始降息了嘛。当然，你还会有,有地缘政治啊，然后还会有其他的一些，就美国大选的考量啊。那你美元可能也不会太弱，但原则上会比过去都还要稍微就是弱势。一点，那只要美元弱的话，就是其他非美货币，还有就是贵金属这些可以保值的商品都还是有机会。那油价呢，就是比较 tricky 的地方，因为虽然说今年大家会觉得说景气没有那么的快的复苏，需求没有那么快，尤其是中国，中国景气可能还没有办法那么快恢复这样子。但是呢，因为有红海危机，然后俄乌战争也还在打，以巴冲突也还在打，这样这些不确定，还是会觉得说，就原油价可能还会撑在那边。但是原则上来说，就是稍微看淡一点点这样子、嗯嗯嗯，所以。
0: 这个呃，商品的多样性会变多了，因为以前是美元独强嘛对，对。但各个商品它因为特色不一样，我觉得还是要白 case 来看。嗯嗯那第五个主轴应该就是大家的险学了 ，ESG 啊
1: 、哦，这个能源转型啊，对这个这一类的方向、嗯嗯。因为其实真的就是资金往这边簇拥了。当然我们也不是觉得说这是一个呃，好像离我们很远，这、就是一个喊口号。现在已经不是，真的是大家就全速的往近邻探牌，然后就是能源转型。所以其实这相关的这些资金需求也会引。应运而生，那这样的话，这些主题型的一些投资机会就会出来了，就是会让你的企业更有韧性的，让你的企业更有序的，让你的企业更有更创新的这些基金啊，都会是那个就是大户他们所关注的重点。有一篇文章会讲到私募，其实私募基金它很多都是支持这一些企业做转型创新的的一些主题，这样子，所以我们觉得说，就是今年也可以继续好好去关注这些投资
0: 机会。了解，所以我们透过有钱人的资金流向，大概可以看到资金的去处是什么地方。那我觉得资金基本上推升行情的一个很重要的一个利息啦，一个筹码，所以我觉得这个东西是蛮值得关注。所以今年你是 over all 来说怎么看？给投资人一些建议，
1: 说在资产配置上，嗯，最重要的是什么？对，其实，在去年年底的时候呢，我们看到蛮多投资机构，他们都说今年是股债齐涨。但是当时我们会觉得说，用语可能会让大家过度乐观。但其实的确，今年是有股债齐涨的机会，但是有没有到去年这么的呃幅度这么的大？那真的还是需要好好观察。嗯、那我这边就引用，就是李嘉诚，就是我们的香港超人李嘉诚，他曾经在二零二一年的时候，他就有提醒他内部说“山雨欲来风满楼”。当时二零二一年的时候，这是股价大红。有的时候哎，怎么会觉得说山雨欲来风满楼？但在那时候，他就提醒大家，而且要延长企业准备资金。那这个时候，我觉得就是大家在很乐观的时候，真的是要居安思危。尽管今年可能还是有很多乐观、有很多投资的机会，但还是要审慎的去选择
0: 。没错，尤其是台股现在到一个相对的高点位置了、嗯嗯嗯。那我觉得，其实二零二四年还是有非常多的风险跟不确定因素在前面，所以我觉得大家在寻找标的的时候，如何找到在下挡风险的时候，拥有护城河概念的。公司，我觉得这件事情蛮重要的。其实刚刚林香也介绍蛮多，用这个概念去找，我们大概可以看一些到一些进可攻退可守的投资标的。这件事情，我觉得是二零二四年大家都应该要做的功课。那其实这一期的的财讯七零五期里面做了非常多的介绍了，各种投资工具、投资标的，可以欢迎各位的观众跟读者一起来看。好，那接下来我们想要回复一下财团在听了才知道第一百七十四集癌症治疗出现曙光，精准医疗时代来临的三大关键里面的留言。来， 我们请林香帮我们念一下。好，
1: 呃听众茶叶蛋小贤 说：“ 基因这个题目的确是蛮难 的， 真的。但这集内容非常有 趣， 谢谢财讯细心分享。随着诊断技术和治疗方式的进 步， 癌症 已。” 渐渐慢性病化，人类的寿命也拉长，想必未来医药费会越来越贵。许愿想听健康保险相关的未来发展哦，好哦，这个是我未来应该要注意的地方。没错，这又是大
0: 议题啦。呃、對,對,对对对对对。對那我觉得，因为其实财讯长期都是非常关注产业趋势的发展嘛。那其实医疗是一个非常重要的产业，然后技术进步也日新月异，所以我们会为大家持续的关注。嗯嗯、另外一位是我们的老朋友啦，吕秋瑾。他说：“谢谢分享，财讯很努力，谢谢你们，谢谢各位观众跟听众的支持，感谢大家的收听，也感谢林香的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜。”